0: Javier Pérez Campos, buenos días.
1: Hola compañeros, ¿cómo estáis? Buenos días. Gracias por este regalo, me encantan los villancicos eh, andaluces, flamencos, de raya real. Es que son preciosos, pero, pero claro, lo que vamos a contar hoy es un poco más oscuro, es un poco más oscuro. Pero
0: íbamos creando el ambiente. A ver, eh, cuéntanos, porque Santa Claus está a punto de llegar a nuestros hogares. ...y después, porque ella eh, a Santa Claus no, no se lo impide el COVID... ...y después lo harán sus majestades de Oriente, los Reyes Magos... ...pero no siempre ha sido así, durante siglos... ...antes de la época victoriana... ...existieron unos seres de la Navidad mucho más oscuros... ...a los que había que procurar cerrarle la puerta.
1: Exactamente, es una gran presentación Jesús... ...porque además eh, la Navidad que hoy celebramos... ...es una Navidad eh, luminosa, llena de luces de reuniones familiares cuando se podía no, cuando nos podíamos juntar en las casas y estas cosas y todo esto viene eh, toda esta moda de la Navidad que hoy celebramos viene de la época victoriana en el siglo XIX la reina Victoria y el príncipe Alberto en Inglaterra procuraron hacer públicas esas Navidades que ellos celebraban en palacio con las grandes cenas, con los grandes manjares con esos árboles que ellos llenaban de velas, de luces de regalos Objetos incluso que se, que se regalaban y en un primer momento eran más artesanos, porque no había la posibilidad que tenemos hoy no de, de, de pedir objetos de, a los Reyes Magos o a Papá Noel que están a punto de llegar. Pero ¿qué pasa? Que en realidad la Navidad que hoy celebramos también tiene un sentido. En. en... Antes de Cristo, incluso, la Navidad era un periodo que en el fondo era una prolongación del Halloween, del Shamaín, de ese fin de las cosechas. Si lo pensáis, en este periodo del, del año, las noches son más largas, más frías, hay menos horas de luz, hay mucha oscuridad. ¿Y qué pasa? Que antiguamente las horas de oscuridad eran también las horas de los seres de la noche, de los seres de los que uno tenía que procurar protegerse. Lo que hemos hecho es llenar estas noches... Pues de luces, de calor hogareño, de regalos, de Navidad... Eh, ese es el sentido ¿no? de la Navidad, iluminar el periodo más oscuro del año. Porque durante mucho tiempo, como decía... Eh, la gente al llegar a estas fechas no solo no las vivía con ilusión ni esperaba regalos, no, es que además salir de casa de noche en estas fechas era la posibilidad de encontrarse con los seres oscuros de la Navidad que existían. Y uno de ellos, uno de mis favoritos, es el Krampus. Eh, no sé si vosotros conocéis el Krampus, conocéis no, esta figura. No,
0: no he oído, si tú a nos, yo no lo he oído nunca, no sé tú, David. Pero Krampus, ¿no? La primera vez. ¿Quién era ese tal Krampus.
1: Bueno, pues fijaos, no hay que mencionarlo mucho en estas fechas, porque podríamos invocarlo. Vamos a llamarlo el anticlaus, por ejemplo, el, el, el antítesis de Santa Claus, el antagonista. La palabra procede del antiguo alemán krampen, que significa garra, haciendo referencia a unas garras que él tenía y con las que raptaba a los niños. El krampus aparecía especialmente la noche del 5 de diciembre. Eh, era un ser como una especie de fauno erguido sobre esas dos patas, con pelo por todo el cuerpo, con un rostro casi infernal, con unos ojos terribles y sobre todo lo más impactante, lo que más asustaba a los niños cuando lo veían era su lengua, una lengua larga de color roja, roja como la sangre de esos niños de los que él se gustaba alimentarse hacía eh, anunciar su llegada con unas pesadas cadenas con el sonido de las cadenas y en su espalda llevaba un, eno un enorme cesto de mimbre mm. en el que iba metiendo a los niños que raptaba de sus habitaciones los niños que habían sido malos durante todo el año eh, pues al igual que San Nicolás, Santa Claus después traía los regalos para premiarlos pues él se llevaba a los niños que habían sido malos y llegaban estas fechas de Navidad los metía en su saco y ojo en el mejor de los casos, los echaba al fuego del infierno pagano en el que él vivía, si es que ese lugar existe, y en el peor de los casos, los colgaba boca abajo de un árbol, de un árbol navideño, para después terminar devorándolos ferozmente. Este demonio llegó a ser muy popular en toda Europa. Era conocido con diferentes nombres. A veces se representaba también como un anciano, como un ermitaño que también llegaba a estos lugares. Y su existencia se remonta a 10.000 años antes de Cristo. Es decir, hablamos de una figura con una entidad eh, muy antigua. Existía especialmente en las zonas cercanas a los Alpes, en zonas de Hungría, en, zonas, eh, en regiones de Austria. Y de hecho, fijaos, era tan temido que durante mucho tiempo, en la Edad Media especialmente, sufrió la persecución de la Iglesia, que claro, no podía permitir que en las fechas en las que se celebraba el sí. nacimiento del Niño Jesús, pues se creyera también en la llegada del Krampus, ¿no? Sí. Eh, en algunos lugares el 5 de diciembre se conocía como la noche del Krampus, Krampus Natch. y claro, ¿Qué sucede? Pues que intentan y consiguen eh, acallar, digamos, la creencia en este ser. Eh, incluso en 1934, durante la Guerra Civil Austriaca, el régimen de Dollfuss consigue acabar de nuevo con esta creencia, pero en los últimos tiempos, curiosamente en algunas aldeas de Austria, los jóvenes y este año ha vuelto a ocurrir, se visten del Krampus en la noche del 5 de diciembre para deambular por las calles asustando a los niños yeah. vestidos con ropajes artesanos conmemorando la existencia de esta figura pagana, que no es la única de la Navidad. Yeah. ¿Y esta figura tuvo alguna implantación en España en algún momento? Pues en España no, pero en España tuvimos otros seres muy oscuros. Por ejemplo, tenemos el olenchero, el
0: olenchero que sí, ahora...
1: Sí. Claro, es un pastor ¿no? que viene de las, de las minas de carbón, de trabajar y que deja regalos a los niños, pero que en su origen también tenía cierta oscuridad. Y en Europa existen otros seres, que son los seres del invierno, los seres que cabalgan en la noche. Y para conocerlos tenemos a otra amiga que os presento hoy, que es Israel Espino. Ella es antropóloga, mitóloga y que ha estudiado en profundidad estos seres. Incluso ha viajado por algunas regiones de Europa siguiendo su rastro. ¿no? Y es muy interesante tenerla hoy con nosotros.
0: Y nosotros lo agradecemos. Agradecemos, Israel Espino, buenos días.
2: Hola, buenos días, encantadísima de estar con vosotros.
0: Gracias por unirte a esta sección que cada jueves no, nos, nos abre y nos sorprende, Javier Pérez Campo. ¿Qué, ¿Qué tipo de seres podía uno encontrarse cuando salía al exterior en Navidad?
2: Mira, primero, en primer lugar no se salía al exterior porque se había pánico. Como bien ha dicho Javi, eran noches oscuras, era el tiempo oscuro en general. Y teniendo en cuenta que no había luz... Entonces, en el momento que anochecía, que además son dos días eh, más cortos de, del año, la noche más, más larga, pues eh, enseguida, en cuanto se hacía de noche tenías que meterte en casa. Era muy peligroso salir. ¿Por qué? Porque se suponía que, sobre todo, durante lo que ellos llamaban el eh, tiempo de los 12 días, que son los días que van entre Navidad, nuestra Navidad y, y los Reyes nuestros, era peligrosísimo porque, eh, en cuanto surgía de oscuridad, ...hay unos seres que sobrevolaban... ...las aldeas de, todo, de toda Europa... ...estos seres variaban... ...pero siempre tenían unas características determinadas... Eh, ...iban por el aire, como decía, ¿vale?... ...hacían ruido, sonaban... Eh, ...desde campanillas a gritos... ...iban en un carro, normalmente... ...un carro que podía ser tirado por por caballos... ...o por renos, o por perros... Eh, ...iban vestidos normalmente... ...el líder iba vestido de rojo... ...que llevar un bastón... Y había que tener mucho cuidado y meterse porque incluso podía, meterse en casa porque ellos incluso podían eh, meterse por la chimenea. No sé si os suena un poco todo sí. todo esto de los las los campanillas. Los sí, bastones. las
0: campanillas, el rojo, la chimenea. claro pero Israel,
1: está, estás hablando de una Navidad bueno, remota pero muy distinta a, como dice Javier Pérez Campos, nosotros hablamos ahora de una Navidad de luz, eh, llenamos nuestras calles de luz, pero parece que hubo un tiempo en que la Navidad era una Navidad de terror, ¿no?
2: Claro, era era no, no era es que era peligrosa además había un montón de, de personajes ya os digo tanto femeninos como masculinos eh, que, que, que que atemorizaban qué pasa que con, cuando llega el, el, el cristianismo bueno más bien cuando se decide eh, colocar el nacimiento de Cristo eh, el día 25 de diciembre coincidiendo con el sol invisto que había ya en otras religiones eh, claro si, si decimos que Jesús nació en esa época no puede ser una época ...de oscuridad, de terror y de no salir... ...porque Jesús, porque Cristo... supone que es la luz, la nueva luz... ...de hecho es el sol... ...así que había que... Eh, ...o bien eliminar estos seres... Eh, ...tan, tan terribles... ...o bien atraerlos hacia, hacia la luz... ...de hecho, Santa Claus... ...San Nicolás, el que conocemos... Sí. ...Papá Noel... Eh, ...realmente es muy parecido... ...a un diablo que había con todos estos elementos del carro de, de rojo, sí. del bastón, de la chimenea, y de hecho a, al diablo en Inglaterra, en algunas zonas, todavía se llama Old Nick, el viejo Nick, eh, el viejo Nicolás. O sea que, sí. que a, hubo un tiempo en que yo creo que eran, si no eran la misma persona, desde luego eran, eran primos hermanos. Y, y, y cuando, además de... de
0: sí, dime, ¿Cuándo se implanta uh, San Nicolás? ¿O Santa Claus? Bueno, pues,
2: a ver, la historia de Santa Claus eh, realmente se, se va entremezclando a lo largo de toda de toda Europa, eh, el tema de Santa Claus con, con San Nicolás, con Papá Noel, eh, y realmente lo que se hace es sustituir realmente, como decía también, eh, como decía también eh, Javi... Eh, es relativamente reciente cuando se empieza con la historia de ese, ese papá Noel que conocemos, San Nicolás, eh, desde luego ya en época cristiana, y sobre todo cuando empieza a, a, a que los niños no teman, sino esperen con ilusión la Navidad, por esos regalos mira, ten en cuenta que imagínate los regalos los, re, los regalitos que caían antes por estas fechas, te decía que había que tener cuidado con las chimeneas eh, en estos 12 días eh, se decía que había un personaje que era el cazador salvaje, que atravesaba lo, los cielos de Europa, sobre todo cuando había tormenta y había que tener mucho cuidado con invocarlo también, como como ha dicho Javi porque te dejaban caer regalos por la chimenea, pero eran regalos que no quería nadie sí. porque, porque eran restos humanos ¿Eh? Eran trozos de carne, sí, ellos eh, estaban convencidos de que no tenías que estar fuera de noche porque te podían arrebatar con ellos en los cielos, te llevaban y luego te abandonaban, eh, te tiraban desde arriba, desde las alturas, y podías caer en las chimeneas de aquellos que estaban invocando en ese momento, que hablaban de esa cacería salvaje o de ese, o de ese, o de ese, o de ese cazador salvaje. O sea, que imagínate los regalos como bueno, han cambiado ya. de piernas humanas, sangrantes, a los regalitos que damos ahora.
1: Otro de los regalos, ¿no, Israel, que te podían hacer era que entrara uno de estos seres por la chimenea y abriera a tus hijos en canal para llenarlos de paja, ¿no? Este era el tipo de cosas que uno podía sufrir por no tener la chimenea encendida, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente Bueno, y hasta hace poco yo recuerdo que mi, mi abuela En la chimenea, siempre antes de irse a dormir Por si acaso, hacía en las cenizas de la chimenea Hacía una cruz para que no entrase No pudiese entrar el mal por, por la chimenea O sea que que ha llegado hasta ahora Bueno, y de hecho, estos niños También han llegado hasta hasta ahora En España, que estabais hablando antes Mirad, por ejemplo eh, Hay un montón de, de personas que se llevaban a los niños eh, En Alemania En la, la, la zona germánica Estaba Fraugoden que realmente era la esposa de, de Boden, que es Botan, que es Odín, que es el, un dios nórdico que, que también se dice que pulula por los cielos en esta fecha, y ella eh, era encabezaba una procesión de niños, por el cielo, todo por el cielo siempre y en estas noches, que bueno, en un momento todo puede parecer bonito, todos esos niños caminando sí. detrás de una señora vestida de blanco, claro, te pones, es un poco más especial, te das cuenta de que esos niños son niños muertos, eran niños que habían muerto mm. sin bautizar. Sí, y, y entonces los llevaban los recoge. Está Frau Goden y va con ellos eh, por el cielo. Pero es que, por ejemplo, la Stragale, eh, es una es un que también navideño que rapta niños. Los niños no pueden, no solamente no salir de casa cuando eh, en Navidad cuando está oscuro, sino ni siquiera dejar la puerta, les apretaron la ventana de su habitación abierta porque la Estraguele puede entrar, se los lleva y no se vuelve a saber nunca más de, de ellos. Frau Hall o Holda, también al, al mismo tiempo que está en la nieve, eh, es la diosa también de, lo, de los niños que han fallecido antes de, de tiempo. Y por ejemplo, esta Bercha, Bercha Percha, que también le llaman Berta, está, tenías que comer la noche de Navidad que por cierto no se comían las exquisiteces que comemos ahora, pues sí. se comían coles, se comían lo, lo que había. Tenías que comértelo todo porque si no esa noche cuando te metieses en la, en la cama eh, venía Berta y te abría el estómago sí. y efectivamente te lo abría más, te lo abría con, con ganchos terribles, oh. te lo rellenaba de piedras o, o, o de pajas. Y esta, este personaje... Ha llegado hasta España y, por ejemplo, si te vas a Cantabria o si te vas a Galicia, bueno, en Cantabria eh, se conoce todavía la, a la viejanera. La viejanera, eh, es, su función es esa. Que Ajá. tú te portes bien y que cenes bien la noche de la noche de Navidad, porque si no esa noche te visita, te abre con garfios, eh, eh, con rejas de arado en el estómago, y te, te saca la, las entrañas y te las rellena con bueno, rejas no de miráis, arado. Sí, 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 claro, mm.
1: todo lo de, No es me digas que no es la sensación, es la sensación que queda cuando te acuestas después de la cena de Nochebuena, es decir, <risa> como si te hubieran lleno de piedras el estómago, ¿no?
0: Pero ya ven, luego bueno, vino ahí... la iglesia y, y también el consumo y, y la luz y la, y la competencia de luces entre los ayuntamientos y ya aparcó a esos seres oscuros, ¿verdad?
1: Sí, pero fíjate qué curioso, Jesús, porque, a pesar de todo, había una serie de personajes que se han seguido entremezclando con estos personajes amables. Y, por ejemplo, Papá Noel, Santa Claus, tiene un ayudante... Que en algunas cabalgatas aparece como un paje de color negro, que es Swart Piet, le llaman Pedro el Negro, que ha tenido, claro, mucha controversia, ¿no? Por si había racismo en esta tradición o no, pero hay quien dice que en realidad es de color negro por, eh, porque es un desollinador que tiene la cara manchada por deslizarse por las chimeneas, ¿no? Para dejar los, los juguetes, los regalos que trae Papá Noel. Bueno, pues durante mucho tiempo, Pedro el Negro, en realidad, era una especie de demonio que se dedicaba a secuestrar niños y al que derrotó San. Nicolás y lo convirtió en su asistente para evitar de esta manera que él estuviera suelto desbocado haciendo de las suyas y a pesar de todo eh, Pedro hacía siempre de las suyas terminaba raptando a algún niño en su saco y decían para asustar a los niños en Bélgica por ejemplo o en los Países Bajos lo más terrible que hacía Pedro el Negro era traer a los niños a España en su saco. <risa>
0: Pues ya, ya oyen y ven que había también unos seres oscuros en la historia, en la leyenda, en la tradición. Israel Espino, eh, gracias por haber estado con nosotros este ratito. Un saludo Ya en alguna otra ocasión te invitaremos a, a esta sección con Javier Prescampos.
2: Ha sido un placer, un abrazo y que paséis felices fiestas y
0: cuidado con salir de noche. Sí, 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 mejor en casa, mejor en casa, <risa> uh, por todo además lo que está aconteciendo. Uh, Javi, feliz nochebuena y ya nos encontraremos en el próximo año.
1: Oye, feliz Navidad a todos, que paséis unas felices fiestas, cuidaos muchísimo sí. y gracias por todo. Ha sido un placer compartir este año con todos vosotros.
0: Un abrazo, adiós.